Bienvenidos a The 7 PM Café Podcast o como me gusta decir en español, el café de las 7 de la tarde. Hoy estamos en San Juan, Puerto Rico, directamente desde la isla. Estamos ahora mismo en la tienda Lentejuelas. Vamos a entrevistar a la dueña y creadora Valeria Butch. Así que busca tu café, tu té, tu bebida preferida y escúchanos. Bienvenidos a The 7 PM Café Podcast, o como me gusta decir en español, el café de las 7 de la tarde. Hoy tenemos una invitada especial, Valeria Butch. Estamos directamente hoy en el primer episodio desde San Juan, Puerto Rico, en la tienda Lentejuelas. Bienvenida, Valeria. ¡Yay! Gracias. Gracias por invitarme. Estoy súper excited de estar aquí. Cuéntanos un poco de ti, Valeria, antes de que abrieras esta tienda. ¿Qué hacías antes? Cuéntanos tus estudios y qué era Valeria antes de esta tienda de Choplentejuelas. ¡Wow! Pues, un poquito de mi background. Yo estudié Administración de Empresas en la UP de Bayamón. Y de ahí, pues, siempre me desenvolví haciendo diferentes cosas. Siempre fui una persona de estudiar y trabajar. Tenía... Trabajaba en una boutique mientras estaba estudiando de mis primeros trabajos, o sea, yo empecé a trabajar cuando tenía como 16 años en una boutique de maternidad que yo no sabía nada de maternidad, pero ese fue mi, como mi primer trabajito y poco a poco trabajé en dos o tres tienditas mientras estaba estudiando hasta que eh, busqué un trabajo que más se relacionara con lo que estaba estudiando que era mercadeo en aquel momento y ahí entré a la editorial Santillana estuve ahí trabajando casi cinco años más o menos eh, haciendo de todo un poco, empecé como servicio al cliente, luego eh, me fui moviendo un poco más a ventas, etcétera. Anterior a eso, que no lo mencioné, en un in between de Santillana y las tiendas de ropa, trabajé para una revista que se llamaba Noctángulo, eh, una revista cultural medio underground, de la escena underground en Puerto Rico de música y cultura y demás. Estuve ahí trabajando de editora y pues por ahí me fui moviendo hasta entonces llegar a la editorial Santillana, que fue mi primer trabajo como tal así de ventas marketing y luego Luego trabajé en publicidad, me moví a otra compañía que trabajaba eh, básicamente mobile marketing eh, para Puerto Rico y un montón de países también, era como que una multinacional. Trabajé mucho con eh, lugares en Latinoamérica y diferentes países eh, manejando como que cosas creativas. Basically, trabajaba manejando un departamento creativo. Y pues de ahí... <ríe> Surgió todo esto de, de toda esta pasión y todo este interés de realmente moverme a emprender y hacer algo que yo tal vez siempre había querido hacer, eh, que era tener mi propio negocio. ¿Siempre tenías este, esa idea de la tienda? Pues siempre yo coqueteé con ella. De hecho, cuando en uno de mis trabajos finales de mercadeo, tenía que, recuerdo que tenía que hacer como una, un estudio de mercado y una presentación como si fuera a montar mi propio negocio y cómo se iba a llamar y la, la, la. Y pues yo tuve una boutique en ese momento. <risa> tuve una tienda de ropa que era lo que, lo que pues realmente me vino a la mente en ese momento. Y ahora dándole un poco más de vueltas, probablemente era lo que estaba en the back of my head eh, desde siempre. Así que más o menos me fui encarrilando por ahí. Y eventualmente, pues muchos años después, aquí estoy. Tú sabes que eh, me lancé, me lancé a hacer realmente lo que, lo que yo quería hacer. Quería. Fue como un momento decisivo de mi vida y, 
la realidad es que cuando yo pienso, ¿verdad? Que cuando uno suelta algo al universo, pues el universo a veces te lo devuelve y te da en la cara como, hey, aquí está, ¿qué vas a hacer? <risa> Más o menos esa, esa es mi historia con la tienda, porque todo fluyó orgánicamente, no fue algo que yo busqué. Uh -huh. Llegó a mí, se me abrió la puerta, yo vi la oportunidad y la, la agarré. Eso, así fue que pasó. Tino, ¿qué año fue que nació este bebé? Ay, Dios mío, este bebé nació en el 2012 y fue algo tan loco como estar hablando con, en aquel entonces, Brian era mi novio, el que es ahora mi esposo, eh, con Brian un día y le dije como, ay, a mí siempre me gusta, sabes, como me gusta la idea de tener una tienda eventualmente, no, no me acuerdo ni cómo llegamos a esta conversación. También le había hablado con una amiga un día como a las 3 de la mañana y mucho tiempo después, hace, yo creo que ni uno dos años, ella me acordó este día que íbamos guiando, yo la iba llevando a su casa y, y ella me dijo, ¿tú te acuerdas que este día tú me dijiste que querías tener una tienda? Y este sueño y me hablaste de esto y yo, wow, como que no, no, había, no recordaba eso, pero nada, volviendo a esa historia con mi esposo, le, le digo esto y él me dice, ¿y qué te detiene a hacerlo? Y yo, bueno, pues no sé, como que yo quiero, me encantaría tener una tienda vintage, como jugar un poco con el, con, con el talento local, con ropa nueva, ropa vintage, como una combinación de cosas, eh, algo bien diferente a lo que hay ahora mismo en Puerto Rico. Y yo creo que ni, ni dos semanas después de yo haber dicho eso, estoy en la peluquería, así de random, y recuerdo que me estaba lavando el cabello la, la chica que me, que me pintaba el cabello y la dueña se acerca y me dice, oye Valeria, yo sé que esto como que no es lo tuyo y qué sé yo, pero como que yo veo que tú, tu forma de vestir es como bien peculiar, como tú tienes un súper buen estilo. Yo tengo un espacio aquí mismo que está vacío, como no te gustaría montar una tienda ahí. Yo no te voy a cobrar renta, como que podemos hablar de un por ciento, yo te la puedo manejar porque yo sé que este no es tu trabajo y tú puedes estar aquí algunos días, podemos como que hacer algún invento. Y yo, o sea, no, no lo puedo creer, yo recuerdo que la miré como, ok, esto no me está pasando, el universo de verdad me está devolviendo lo que yo dije hace unas semanas atrás. Así que me lancé con ella, ya tenía un, como un espacio alternativo porque era peluquería, ya tenía como spa también, mm. tenía una pequeña galería de arte y hacía muchos eventos culturales allí y tenía un espacio bastante grande, ¿sabes? Para lo que, para, como para una tiendita, mm. como literalmente como este showroom, que realmente son como, tal vez para, no, obviamente la gente no lo puede ver, pero como uno... 300, 400 pies cuadrados, que realmente pues es un espacio sustancial para montar una tienda. Y ahí estuve, monté la tienda allí, me lancé a la aventura, me fui a comprar ropa vintage buscando por aquí y por allá y poco a poco lo hice. Y allí nació Lentejuela, realmente. En aquel momento era Lentejuela Vintage porque me enfocaba más en, en vintage que en otra cosa. Pero eventualmente pues el proyecto sigue evolucionando, me mudé. Ahí me mudé a la calle Luisa porque ella cerró ese proyecto como a los tres meses eh, de yo haber montado la tienda allí, como su vida dio un giro bien grande y fue como esto va a pasar y recuerdo yo de haber tenido esta conversación con la gente cercana a mí como it's now or never, como si yo dejo morir este proyecto va a morir full mm -hmm. o si lo trato de abrir en otro lugar pues renacería y ahí empezó entonces eh, Lentejuela en la calle Loiza. Ahí fue que tuve mi primer espacio y, y una tiendita bastante pequeña y después evolucionó a una tienda más grande y después evolucionó a lo que está, a donde estamos ahora. Son un súper resumen. <risa> 
¿Cómo fue ese primer año cuando ya está la tienda? Pues fue un año de mucho aprendizaje. Eh, quiero dejar claro que yo no, no renuncié a mi trabajo en publicidad. Uh -huh. Yo monté la tienda eh, todavía manteniendo mi trabajo en publicidad por el, por el, por miedo, uh -huh. tal vez, por, por asegurarme primero de, de tener eh, un backup económico y de que cuando me fuera full time a la tienda, pues por lo menos tuviera un plan, no irme así medio a lo loco. Y entonces, pues... Fue un año de mucho aprendizaje, tengo que decir, de mucho trabajo también, porque era prácticamente dos trabajos. Trabajaba toda la semana en publicidad, de miércoles a viernes trabajaba mi prima atendiendo la tienda, con mi esposa algunos días, o sea, nos turnábamos todos y yo entonces estaba los sábados. Pero ya llegó un punto en que la tienda me demandaba más tiempo uh -huh. a mí, o sea, y mi esposo me lo decía todo el tiempo, la gente te quiere a ti, o sea, uh -huh. como que yo puedo vender una camisa, pero no es lo mismo cuando uh -huh. tú estás, que tú sabes de esto, como que sabes qué combinar y cómo entrarle a la gente, whatever. Y como al año fue que un día me levanté, realmente sí, en el momento en que me sentí lista. Mucha gente, este proceso le puede tomar tal vez dos días, a mí uh -huh. me tomó un año, hay mucha gente que le toma toda una vida, eh, yo creo que es un proceso muy individual, Individual, el de emprender y obviamente el factor del miedo a, a lanzarse a algo nuevo, algo que tal vez no conoces muy bien, eh, pues siempre está ahí. Pero lo que me hizo yo creo que tal vez moverme hacia eso sin pensarlo mucho fue como, mira, realmente mañana a mí me pueden despedir de aquí y yo voy a necesitar empezar de nuevo, uh -huh. como todo, ¿verdad? Y yo dije, cuando yo tengo 80 años, yo no quiero estar en una mecedora en mi balcón pensando como, wow, wow, como que qué hubiese pasado si yo hubiese hecho esto, uh -huh. si realmente yo hubiese seguido ese instinto de lo que realmente me apasionaba y demás. Y ese, ese día me levanté así mismo, me acuerdo que levanté a mi esposo y le dije, voy a renunciar. Y él como, por fin. <risa> Y llegué a la oficina esa mañana, bien tempranito, me acuerdo que mi jefe ya estaba allí y le toqué la puerta y le dije, tengo que hablar contigo. Y él, me, y él me miró y me fue como que, yo no sé si él me lo vio a mí, como que yo decía all over, pero me dijo, entra ahora, yo sé lo que me vas a decir. Y entonces como que entré, nos tomamos un café, como que él cerró la puerta y ahí... Le dije como voy a renunciar, me voy a dedicar a mi proyecto, tengo miedo, la la la. Y sus palabras, y las voy a decir sutilmente para no mencionar cosas, eh, palabras más fuertes en este podcast, pero fue como me hubiese gustado a mí tener la misma eh, babilla, fuerza, eh, no sé, determinación de hacer lo que tú estás haciendo ahora mismo. Y esas palabras para mí pues fueron como ese empuje a, ok, estoy en el lugar correcto y me voy a mover a, a, a algo que realmente está bien. Esta es mi señal de que realmente ya I need to move on. Y es bien gracioso porque cuando yo me muevo a hacer este proyecto, ese jefe literalmente fue el que me ayudó muchísimo con todo el, todo el tema online. Cuando yo empecé online, él me montó la página, me ayudó muchísimo en, todas estas, en todo, todo el mundo online eh, de la tienda. Así que siempre súper agradecida por todas esas conexiones que uno hace aquí y allá, ¿verdad? Mm -hmm. Y ese apoyo incondicional que me dio Yamil de Clever, Gap, de Clever Gap en aquel momento, porque ahora él tiene su propia compañía y hace literalmente contenido para otras compañías. Así que todo, todo se cruza y todo se une. So, ¿Cómo se sintió cuando celebraste los cinco años? ¡Oh, my God! 
¡Wow! Eh, no tengo palabras, realmente cada año que pasa siempre es muy especial porque es, es el esfuerzo que mm -hmm. es, lo ves tangible. Eh, es la dedicación, es el, el decir, ok, si yo llevo 8 o 9 años en esto, bueno, desde los 5, desde los 3, eh, uno va viendo la evolución, pero los 5 usualmente es como el número que uno va... Looking forward, uh -huh. como se rumora por ahí en el mundo del business que si tú sobrevives de 5 a 7 años con un negocio, pues tu negocio es estable. Y yo siempre tuve eso en mente de, de gente que fue bien mentora en mi vida, como que yo miraba y admiraba y decía, algún día pues si yo tengo un negocio ya sé que tiene que durar de 5 a 7 años para que sea productivo. O para que sea estable y pues agradecimiento puro, de verdad, no, no tengo otra palabra. Eh, la gente que me sigue y que sigue este proyecto, creo que es gente bien fiel y creo que hemos crecido juntos con este proyecto. Más que ser una tienda, yo, es una comunidad, uh -huh. es una comunidad. Yo soy súper abierta en mi espacio eh, cibernético, ¿verdad? Igual cuando la gente me visita personalmente, yo soy, what you see is what you get, eso, eso es lo que hay. Yo, si no me siento bien me lo vas a notar, si me siento bien me lo vas a notar, si tengo ataques de ansiedad lo vas a saber, o sea, eh, soy muy transparente porque pienso que eso es lo que, lo que ha hecho que este espacio tenga el éxito que tiene, el haber sido totalmente honesta y transparente y que la gente pueda identificarse de que pues no es una persona que está siempre bien happy detrás de, detrás de la ropa o detrás de la tienda o detrás de este proyecto, sino que pues soy una persona más real, tal vez eso es lo que, lo especial que tiene este proyecto, maybe. Sí, claro que sí. <risa> Cuéntanos cómo afectó el huracán a la tienda. Uy, el huracán María fue una prueba de fuego, fue una prueba de fuego en muchos aspectos a nivel personal, emocional, eh, de negocio, eh, en muchos aspectos, punto y se acabó. Muchas emociones porque también veía como, como muchos de mis colegas perdían sus proyectos y pues mucho miedo, pero un poco, yo creo que yo tengo una ventaja y una cualidad que que pienso que es súper buena mía en ciertos aspectos porque en casos de emergencia cuando la cosa aprieta yo soy bien rápida en pensar cómo me voy a mover y para el huracán mi primer instinto no fue pensar en la tienda realmente mi primer instinto fue ayudar porque esa es mi naturaleza yo, yo he hecho viajes misioneros con mi papá eh, hace muchos años atrás como que en, en situaciones bastante fuertes como lo fue por ejemplo el terremoto de Haití hace muchos años atrás tú sabes como que yo estuve con él en un viaje misionero justo después del terremoto en la frontera de Haití con República Dominicana so, para mí esto, esos casos de emergencia así de desastres naturales pues inmediatamente es innato en mí esa, esa, ese instinto de ayuda primero antes de cualquier otra cosa so yo había contratado a Raymer, que es mi asistente, <risa> hacía ni dos semanas, wow. me lo robé de Gap, 
para la gente que tiene comercio pequeño, ustedes pueden saber lo que es robarse un empleado de una multinacional que probablemente tiene un sueldo mucho más alto del que tú le puedes ofrecer. Y me sentía en la responsabilidad también de que yo había traído esa persona desde un proyecto donde tal vez estaba seguro y me lo había traído al mío. Y verme en esa situación tan inestable, pues lo, lo primero que pensé fue como, ok, después de ayudar, ¿qué es lo próximo? Pues yo no puedo dejar a esta persona sin trabajo y hay que seguir, tú sabes, como yo sé que están pasando por una situación bien compleja y todo. Y recuerdo que me senté con Raymond, nos tomamos un cafecito como en Viejo San Juan, creo que era el único ca primer café que abrió así bien loquí, había como bien pocas horas con una planta y nada, un, por lo menos un café fresco. <risa> Este, y le dije, mira, yo no sé qué yo voy a hacer, pero dame unos cuantos días en lo que yo, yo mm -hmm. mi mente ha estado over, en lo que yo puedo pensar bien cómo nos vamos a mover y qué sé yo, pero yo quiero que tú tengas la certeza de que yo no te voy a dejar fuera de este proyecto, que vamos a estar bien, que nos vamos a mover de la manera que sea y que vamos a sacar esto a flote, solo que yo tengo que organizar mi mente. Y me fui y como a la semana, eh, después de batallar mucho con mi cabeza, porque mi posición también era una posición bien difícil, yo no quería meterme a las redes a vender cosas en una situación donde realmente no pensaba que era apropiado, me sentía mal de, de, de solo pensarlo, pero al final del día pues también este es mi negocio y yo tenía que sobrevivir y no lo miré como, como tal vez me estoy enfocando en la gente de Puerto Rico, yo dije mira, si yo puedo chipear afuera, mejor, como que si tengo, si abro ese nicho, esa pluma a otro mercado, pues tal vez pueda como que balancear un poco eh, el cantazo. Y eso fue lo que hice. Yo tengo un, tengo un teléfono y tengo un poquito de señal todavía en mi casa. Tengo un website que está arriba que tal vez no tiene tanto tráfico y que no le he dado tanto cariño, pero pues este es el momento. Y ahí fue que me, me lancé, llamé a Reimer y le dije, ok, este es el plan. Voy a abrir la tienda que estaba, de hecho, toda llena de, de, de paneles de madera. Íbamos todos los días con un taladro a quitar todos los paneles de madera, abrir la tienda sin luz, la dividimos en la mitad, movimos todo hacia el frente, y yo dije, pues, todo en sedo, y movemos todo, y nadie se puede medir, y por lo menos, pues, estamos ahí. Y si se venden 20 dólares, 10 son tuyos y 10 son míos. Ese es mi tío, porque ahora mismo yo no, no sé si te pueda pagar tu salario, yo no sé si me pueda pagar el mío, o sea, esto es, vamos a ver qué pasa. Y Recuerdo que las palabras de Raymond fue, fueron como, yo voy contigo hasta el fin del mundo. Y para mí, ese backup y ese empuje fue lo que, lo que me dio esa determinación de, de, ok, vamos a meter mano. Y cuando abrí la tienda ese primer día sin, sin luz y sin nada, sintiendo bien insegura, obviamente con muchas preguntas, porque estamos ahí, estamos vendiendo en una situación donde la gente no tiene luz, no tiene comida, no tiene agua, hay mucha gente en mucha necesidad, o sea, están incomunicados, etc. Recuerdo que pasó una señora y empezó a llorar frente a la tienda y nos abrazó y nos dijo como, ustedes no saben lo feliz que me hace verlos con la tienda abierta porque me da un sentido de seguridad de que todo va a estar bien y que todo va a volver a la normalidad. Y recuerdo que ese día ya compró, nos compró unas pantallitas y me dijo, yo solamente no necesito esto, pero esto me hace sentir que vamos a volver a la normalidad, como que tenemos un poco de normalidad dentro de todo este caos. Y ahí, mira, se, se me eriza la piel porque yo entendí un poco lo que es el concepto de retail therapy, 
que era algo que yo no me había pasado en ningún momento por la mente. Y el poderle dar a la gente un poco de, de esperanza independientemente compraran o no, con sencillamente tener ese espacio abierto, eh, que eventualmente me donaron una planta y la abrimos para que la gente pudiera llevar sus teléfonos, cargar sus teléfonos, este, tomar un poco de agua fría, eh, facilitar un poco de hielo, si alguien lo necesitaba en la comunidad, como que en ese momento pues todo se tornó de una manera distinta a lo que, a lo que realmente va mucho más allá de tener una tienda o tener un negocio, tú sabes, era más como crear comunidad. Y así salimos a flote me acuerdo que ese día vendimos un montón que yo no lo podía creer yo llegué a mi casa y literalmente me eché a llorar y yo decía la gente está enferma le decía a mi esposo la gente está enferma quién está pensando en comprar en una crisis como esta pero luego, luego entendí un poco la mentalidad luego entendí un poco que la gente necesitaba ese rayito de esperanza aunque sea comprándose algo bien pequeño y es mm. sintiéndose que iba a volver a la normalidad todo y ese espacio que abrimos para sencillamente tú poder, que tú podías pasar y, y tener un desahogo pues creo que estaba súper bien también creo que fue puntual en el momento necesario Sí, yo siento que también fui parte de eso que intentamos desde afuera comprar y tratar de apoyar el, el, el mercado local sentíamos que era la única forma que podíamos ayudar Definitivo, y se sintió, se sintió, o sea, yo pienso que fue de los momentos en que realmente yo pude sentir el abrazo de la diáspora, de, de verdad, y mucha gente nos apoyó, gracias a eso yo también me pude mover bien rápido y traté de ayudar a muchos colegas tam también eh, que no tenían tienda online a montar sus tiendas online hicimos de verdad que fue fue de algo que tal vez fue bien traumático y de una experiencia que no se la deseo jamás a nadie como fue el huracán se convirtió en algo bien bonito porque hubo mucho fruto de eso o sea yo di muchísimos talleres puedo decir que, que con orgullo y, y porque yo hago esto porque me apasiona como que que muchas vidas y, y ayudé a mucha gente a prosperar sus negocios y a tal vez a buscar una, una solución dentro de todo el caos que tal vez tenían en su cabeza. A veces, como hablábamos ahorita, uno solamente necesita rebotar una idea para que la otra persona diga, ok, pues sí, pues lo voy a hacer, ya, lo reboté, lo solté y ya. Creo que ese, el haber colaborado tanto con las diferentes agencias que me contactaron para esos talleres también fue, fue genial y de hecho también lo hice con Yamil, mi ex jefe, él también estaba dando estos talleres gratuitos de cómo montar tu tienda online, o sea que fue, se hizo una comunidad bien linda, salieron proyectos bien lindos después de eso y grandes amigos también que siguen siendo mis amigos al sol de hoy y proyectos nuevos, o sea, salieron muchas cosas bien lindas. Sabemos que ustedes están en San Juan, so, quizás no afectaron tanto el terremoto, pero ¿cómo reaccionaron a ello? Sí, nos afectó. O sea, realmente todo lo que pasa en Puerto Rico de una manera u otra afecta el comercio local. Uh -huh. Independientemente lo que sea y en dónde pase. Eso eh, sí, nos afectó. Nosotros estuvimos recogiendo donaciones en un momento dado y como que tratando de ayudar de la manera en que podíamos. Igual yo abrí las, las puertas de mi tienda para la perso las personas que quisieran, tuvieran negocios allá que lo tuvieran cerrados, pudieran venir acá y montar sus cosas acá o enviarme sus cosas por correo 
correo, como que di muchísimas opciones, pero sí, todo siempre nos va a afectar, mm -hmm. independientemente de una cosa u otra. Yo soy bien vocal en mis redes y la gente que me sigue lo sabe y soy muy abierta a temas como estos, yo no, no, no paso mi vista de largo a temas así porque para mí pues la sensibilidad es algo muy importante y si realmente el país está pasando por una situación complicada, yo no puedo hacer que nada está pasando, aunque yo trato de que mis redes siempre sean bien contentas y llevar alegría y qué sé yo, pero hay una realidad y pues la realidad está ahí, no la podemos tapar con una mano. Entonces llegamos, siento que, la, que nosotros en, en, fuera de la isla pues hemos pasado por el virus, pero Puerto Rico desde el huracán, el terremoto, y llega el virus, oh <ríe> llega oh el 2020, obviamente, ¿cómo les afectó a ustedes? Pues la verdad es que eh, hemos tenido el guante en la cara, como dicen por ahí, pero pues yo trato siempre de, de tornar algo negativo en positivo, porque es que no nos queda de otra. <ríe> Eh, cuando uno tiene una situación, pues el problema está ahí, pero ¿qué vas a hacer al respecto? Uh -huh. O te vas a jugar en el problema o vas a buscar soluciones. Y vuelvo y digo, como una ventaja que yo tengo es que yo me muevo bien rápido. Uh, yo, a mí me gusta evolucionar todo el tiempo y reinventarme. O sea, yo soy una persona sumamente creativa. Yo me desvelo muchísimo porque las ideas en mi cabeza me sobran. <risa> Y pues ya yo, tenía, ya yo tenía en mente como ciertos proyectos para el 2020 y uno de ellos era darle un poco más de atención y cariño a la tienda online porque yo escucho muchos podcasts y escucho y leo muchas cosas sobre negocios y cómo va evolucionando la industria del retail y demás. Y ya yo veía, venía viendo que obviamente el mundo online era lo que iba a estar y yo dije, pues ok, no tengo que dar más cariño a esto. Llega marzo del 2020 y pues la vida me dio en la cara mucho más rápido de lo que yo creía y pues en ese momento yo dije pues online it is los primeros meses estuve en mi casa me llevé todo para allá porque obviamente no podíamos trabajar desde, desde, la, desde la tienda era bien complejo yo tengo vitrinas por todos lados so, la gente creía que estábamos abiertos me tocaba en la puerta no tenía el espacio para crear mucho contenido allí tampoco la luz o sea no era práctico el espacio y pues lo estaba haciendo desde mi casa hasta que, no sé, un día dije como, ¿sabes qué? Este espacio de la Loisa no me está funcionando, ¿no? Uh -huh. Creo que necesito moverme, necesito otro espacio donde yo pueda tener todo en uno, como que un estudio donde yo pueda grabar todo lo que estoy haciendo desde mi casa, pero en ese espacio donde yo pueda ir a trabajar, donde yo pueda tener reuniones, donde yo pueda dar mentorship a gente individual, donde la gente pudiera tener una experiencia tal vez un poco más íntima con, con el proyecto. Y solté el espacio de la Loisa, no, es bien loco porque mucha gente, yo llevaba ya ocho años ahí, mucha gente piensa que no, le iba mal, o, o wow, te dolió, como que soltar ese espacio y para serte honesta no, fue como algo bien orgánico, ya yo como ya venía con eso en mente, fue como este es el momento de soltarlo y de, 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 de lanzarme algo nuevo y era algo bien arriesgado y atrevido porque estábamos en medio de una pandemia también, pero pues el que no arriesga no gana y me moví buscando espacios aquí y allá y de hecho antes de, de coger este espacio vi un espacio bien grande en la Loiza donde pues tenía otros, otros proyectos en mente para juntarlo con, con, 
con la tienda. Y al final del día, entre una cosa y otra, estuve a punto, o sea, con el contrato en mi mano, a punto de filmar y algo pasó que no filmé. Y ese mismo día que no filmé porque, no sé, tenía como ese presentimiento de que tal vez no era el momento o que no era el espacio para mí, eh, encontré este espacio. Y cuando entré aquí fue, o sea, como yo estaba en clasificados online 24-7. Y yo creo que publicaron este espacio y yo fui la primera llamada en ese momento, así ni dos minutos. Y le dije al dueño, como, mira, lo quiero ver as soon as possible. Y me acuerdo que vine súper temprano el otro día, vi el espacio y entré y la luz me enamoró y fue como, ok, dice, sí, te estaba dividido perfectamente para lo que yo necesitaba. La luz era perfecta para crear contenido, para tener un estudio, para fotos y demás, para montar un, un buen showroom también aquí, no perder ese contacto con la gente. Y pues, así nació y estoy súper feliz aquí, no, la verdad es que pues de una cosa que volvemos a lo mismo, de algo que puede, puede, pudo haber sido y me lo pudo haber tragado como de algo súper negativo y me pude haber rendido bien rápido como pues mano, mira, uh -huh. ya me, me quito, no lo voy a hacer, no, pues surgió algo, otra cosa bien linda, en otro proyecto, o sea, el proyecto evolucionó realmente, uh -huh. eh, ahora somos más en el equipo, es un equipo más grande, o sea, vamos en crecimiento, no, no me puedo que hay. <risa> Danos tus redes sociales para que la gente chequee la tienda. Pues Shop Lentejuela en Instagram, Facebook, shoplentejuela.com, en nuestro website y I think that's it. No me complico mucho. <risa> <risa> Muchas gracias Valeria por tu tiempo. Ay, gracias a ti, gracias por este espacio y... y... Gracias también por lo que hace. Gracias, gracias por, por abrir este espacio de comunicación y por también tocar el tema súper importante. So, gracias a ti, punto y se acabó. Ya saben, pueden seguirnos a nosotros también a The 7 PM Café Podcast en Instagram. Gracias por escucharnos y nos despedimos desde San Juan, Puerto Rico. Yay, chao. <risa>